0: Cara, eu já falei algumas vezes aqui que eu tinha banda quando eu tinha 16, 17 anos E no ano de 2010 a minha banda se inscreveu pra um festival de rock and roll E era perto da época do vestibular, cara E eu lembro que os meus amigos e eu estávamos juntos, três dos membros da banda E a gente comentava, cara, a gente fez inscrição no festival Se a gente estiver nesse festival, foda-se tudo A gente vai ganhar esse festival e nada mais importa no resto do ano. Brabo. Mandamos nosso vídeo pra lá, passamos pro festival e fomos pro festival. E o prêmio do festival era só tocar no ano seguinte, de novo. Não uhum. tinha premiação de ano, eles só filmavam o show. E a gente foi, cara, e o show foi muito bom. Foi, muito, foi o show mais legal que a gente fez. E eu lembro que eu tava. Cara, eu tava nas nuvens, assim, Eu tava muito feliz. Acho que eu nunca tive tão feliz até então, uhum. igual naquele dia. Eu pensei, cara, que legal, tudo a banda tendo tá bem. É, de repente dá pra fazer esse negócio funcionar E eu tô muito feliz Aí corta pra tipo três semanas depois <risos> Eu fui viajar na época Fiquei um tempo fora, quando eu voltei Todo mundo da banda tinha brigado Os guit guitarristas e bateram contra outro guitarrista O baixista tinha sumido a banda e banda. Tudo... <risos> Eu tava tão feliz e do nada De nada É basicamente isso
1: Puta merda, cara é, é, sabe não isso? dá
0: pra se, se, se prender em momentos. Não, não, dá,
1: não dá pra se prender em momentos, principalmente se for uma banda.
0: Exatamente. Moral da história: se você tiver uma banda, não fique feliz. Não vai Exato. dar certo.
1: Salve, salve, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo. Meu nome é João Paganella. E eu sou o Bruno Berzaghi. E o Bruno Berzaghi está muito longe do microfone, como sempre. Eu sou o Bruno Berzaghi. Agora sim. Perdão.
0: <risos> Acho que esse foi o pedido de desculpas mais rápido de todos os episódios
1: que a gente já gravou. Nossa, certamente. É, hoje bem, promete. Hoje promete. E hoje promete bastante... Porque Bastante. a gente pode prometer que as pessoas vão sair felizes deste episódio.
0: É, eu estou muito feliz em gravar
1: esse episódio Eu hoje. também estou muito feliz em estar aqui, ter este podcast, estar tá aqui trocando uma ideia... E esse podcast tomando pode Tomando um ser... cafezinho com as canecas que nós ganhamos de um leitor de tudo. Uhul. Olha como ele foi muito da hora, olha só. Isso aqui ficou muito brabo. Cara, ficou, ficou brabo demais. Eu já postei o nome dele no Insta, mas não sei se deveria falar o nome dele aqui. Será que ele se importa? Não sei. Se ele não se importar, vai aparecer
0: o nome dele aqui no, 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 no Instagram dele. Não, eu vou, falar, eu vou falar
1: só o primeiro nome dele. Vai lá. Max, muito obrigado. Você Foi é Foi muito animal, cara. Ficou muito bom mesmo. Você mano. é foda. Oh, enfim, tô feliz que eu tô aqui com a minha caneca é, no e, nosso podcast. E esse podcast pode ser é, ouvido aonde, João? Esse podcast pode ser ouvido no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts. Em, cara, deezer, tem no deezer. O que, que tem no dizer, tá ligado? É. Tem, tem até a leit leitura de tudo, tá até lá. Mas tem a galera que usa
0: o dizer porque tem uma operadora de dados móveis que fornece o dizer no, no pacote. Foi, então... tô foi muito
1: rápido em não falar o nome é, da operadora, né? Sou, cara. Eles não nos pagam, né? Se o eles nos pagassem. Cara, o Bruno um tá, cara... Bruno tá ficando comercial expert extreme, velho. Muito brabo. E se você
0: estiver ouvindo a gente em alguma dessas plataformas de áudio e quiser visualizar a galera aqui do. A galera é o João e eu, né? São só nós dois. Hoje. É, que a gente possa, pelo menos que a gente saiba e consiga ver, né? Pode ser que tenha mais gente que a gente não consegue ver. É,
1: de vez em quando me dá uns calafrios assim, minha avó é. dizia que quando dava esse calafrio do nada é porque acabou de passar um espírito por você.
0: Caraca! Antes de eu fazer um complemento nisso, <risos> você pode nos ver no YouTube também, então
1: Chega, vai lá no canal do
0: Leitura de Tudo, já se inscreve, dá o seu like, que isso ajuda a gente muito a divulgar eu, e engajar com o... Com... Clica ali, com o algoritmo do YouTube, clica lá, se inscreve, ativa o sininho e essas coisas todas aí que os youtubers... É super bem-sucedidos falam pra vocês e aplica pra gente também, pra gente também ser um youtuber super bem-sucedido. Isso aí. Entendeu? Porque Isso depois, aí. depois que eu vi o Enderson Nunes fazendo um pix de 21 mil reais pro Vasco, eu também quero ser rico o suficiente pra fazer um pix de 21 mil reais pro Palmeiras. Eu não vou fazer nunca porque um, porque um pro pix Palmeiras? de 21 mil reais pro Palmeiras, mas eu nunca vou dar 20 mil reais pro Palmeiras. Palmeiras que se
1: exploda. Tá, por que você não dá pra um, tipo, pra um jogador que tu goste daí? Porque o Neymar já tem dinheiro que chega. E o Palmeiras não tem? Tem, deve ter menos dinheiro que o Neymar, eu acho. Será que
0: deve ter menos? Porque o Palmeiras deve eu dinheiro. Eu acho que o Neymar não deve dinheiro. Cara, ele deve imposto. É verdade. Né? Putz. Bom, mas voltando a essa ideia do calafrio no, 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 dos espíritos, essa curiosidade é muito boa aqui, ó. Você acha que isso aqui não tem cultura? Tem muita cultura. Sabe aquele símbolo do heavy metal Da mão chifrada assim Pra quem Sim. tá no youtube eu tô fazendo aqui a O mão. Ronnie James Dio criou Não foi o Ronnie James Dio que criou Quem criou foi a avó do Ronnie James Dio Nem fodendo Sim fodendo o, 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 <risos> o, o Dio falou que a avó dele fazia isso Fazia com a mão assim né uhum. Fazia isso pra espantar os maus espíritos e quando ele tava no show, um dia ele tava ali e pensou Cara, que ia ser massa fazer aquele sinal da minha avó Que fazia a mão chifrada assim, que é o um negócio meio Contra os espíritos malignos Não e tal e, fez, né? e aí virou o símbolo do heavy metal Caraca então o A galera símbolo faz assim metal... achando Que tá tipo chamando o diabo Na verdade ela tá expulsando o diabo Cara, nessa. o
1: símbolo do heavy metal veio de uma senhorinha católica Isso Mano, eu amo o mundo. Tem como não ser feliz nesse universo, tem cara? tem como, cara. Que informação maravilhosa, né? Que informação
0: maravilhosa. Você que acha que é mauzão fazendo a mão chifrada, que você é do
1: tinhoso, meu amigo. Meu amigo. Você tá expulsando. Bah, cara, adorei. Adorei, adorei. É, muito bom, né? Cara, mas ó, falando na felicidade de, desses madbangers bangers e metaleiros que acham que estão invocando espíritos malignos com esse negócio, eu acho que, tipo, isso chama a pergunta, né, cara? O chama. que é felicidade? Na verdade, primeiro a gente ia, devia falar pra você que tá nos ouvindo que o tema desse episódio é
0: felicidade, felicidade né? Eu já falei isso antes, não Ah, falei? desculpa, então... Eu acho que, que eu f... não falei na real. Eu acho que não, na real. Bom, esse é o Agora tema. Agora né? tá falando Vamos deixar claro que esse é o tema. Mas hoje a gente vai falar sobre o que é felicidade. E... e é legal a gente falar do heavy metal Porque quem ouve heavy metal não é feliz não, cara É ah, infeliz, cara, é infeliz eu é infeliz, é infeliz Eu escuto heavy metal e eu me sinto feliz Eu também, mas não mas mas sempre Mas, eu, sou mas infeliz. eu também não acho que eu tenho quando que Quando eu comecei a ouvir metal,
1: sempre. eu era infeliz Ah, tá É, mas uh, não foi por isso que eu comecei a ouvir metal Não? Não, mas isso é história, né, cara É, não tem a ver esse com Isso é história Bom, né? Ou, de qualquer maneira, cara Essa galera, quando ela tá, né Simbolão é ah, a gente esqueceu de outro recado. Qual? A gente esqueceu de falar pra galera nos seguindo no Instagram. Ah, galera, segue a gente no Instagram, porque <risos> é por lá que a gente divulga o que vai rolar aqui nesse, se, nesse podcast. Ou seja, se você tivesse nos seguindo no Instagram, você é. já teria se ligado que o assunto era felicidade. Eu não sei, porque eu fiz uma, uma caixinha de perguntas hoje. Mas é que, cara, o, a, o leitor de tudo é isso. Já, já tá ligado. O cara que nos segue desde o começo, ele sabe que quando vem umas caixinhas de perguntas, com umas coisas assim, umas coisas assado... E, cara, ele já tá ligado que vem episódio que tem conexão com aquele assunto ali, sabe? A gente deixa pistas, galera. Exatamente. A gente deixa várias pistas. E eu já
0: achei legal que teve uma galera já que, que já comentou, tipo, coisinhas que já são típicas dos nossos episódios. Uhum. Por exemplo, nossa interação matemática, né? Já é algo clássico que. Que é maravilhoso.
1: É bom pra caramba. Sim, todo e mundo fala... sabe que nós somos tremendos matemáticos. É, a gente é tipo. Um... Cara, se se, cara, se, tipo tivessem, Turing. se tivessem 100 matemáticos de uma sala, nós dois seríamos melhores. <risos> nós dois nós,
0: nós estaremos além da sala, né? 102%. 102% <risos> Full matemático. Exato. A gente é muito bom de matemática, galera. Seja tão ligado. Se você não tá ligado, ouve os outros episódios aí que você vai entender em algum momento. Aí a gente faz contas. Vai, vai entender é. muito bem. É. Mas pelas minhas contas, nós estamos nos afastando um pouco do tema do nosso episódio, que é felicidade. E pra gente falar sobre felicidade, a gente
1: podia começar perguntando realmente o que é felicidade, não é mesmo? É, eu acho que é uma pergunta que tem carregado as discussões filosóficas da humanidade desde que a humanidade pode ser considerada humanidade, né cara?
0: Desde que a galera pensou na palavra felicidade veio
1: essa perda de é... o que, que é mesmo pra ti, o que, que é felicidade, João? você já chegou a pensar nisso? Cara, eu pra mim, eu já falei em alguns episódios do podcast, ou... só que falando de outras coisas, mas tipo, legal que a gente tá trazendo só isso aqui, que eu acho que a felicidade é uma sorte uma sorte? Uma sorte eu acho que é ela é uma coisa que, de vez em quando, juntam os astros, eles se alinham, e daí o destino chega e te diz, ó, oh, nesse momento aqui, você vai sentir isso. E aí isso é felicidade. E daí, isso aquilo é felicidade. Claro, isso também pode acontecer com vários outros sentimentos, né? Mas, pra mim, a felicidade é uma sorte. E, pra mim, ela é uma sorte que não pode ser ignorada. Tanto pela, pelo fator de ser sorte... Porque se é sorte, não é uma coisa que tá completamente no teu controle. Uhum. Tanto pelo fato de ser sorte e você não conseguir fazer aparecer e desaparecer a qualquer momento. Logo, uhum. você tem que aproveitar profundamente quando essa sorte aparece, em vez de ficar se preocupando com outras coisas, uhum. sabe? Então, pra mim, ela é uma sorte que aparece. Aquele sentimento que existe... Algum lugar no mundo onde você está, com alguma pessoa, que você sente que nada precisava mudar de tão perfeito que tá. Que massa. Cara, é muito legal tu falar que é sorte, porque quando a gente tava falando em felicidade, eu lembrei de um, de um
0: negócio que tinha a ver com o termo. E aí tu falou em sorte e tem tudo a ver, cara. No Harry Potter, não sei se você vai lembrar. Lá no livro do Enigma do Príncipe, eu acho, que é o sexto livro, uhum. o Harry... Tá na aula de poções e ele aprende a fazer uma poção, que era a poção chamada Sorte Líquida. E o nome dessa poção era Félix Felices. Se eu não me engano. Mas tem a ver com felicidade. Sim. E ali a poção é uma poção que dá sorte mesmo. Tu toma Sim. e tipo, tudo
1: dá certo no teu dia. Olha que louco, cara. Pois é, né? Nunca né? é nem que ia pensar isso. Em... Essa, foi, essa foi, o, foi uma das genialidades do, da, da Jake Rowling, cara. O Jordan Peterson Momento Jordan Peterson Ah, estamos bem, hoje começamos a Jordan rápido. Peterson, que agora eu estou lendo o último livro que ele lançou né? O Além da Ordem E, e ele fala muito da genialidade Da J.K. Rowling Em conseguir puxar alguns arquétipos humanos Antiquíssimos E cara, J.K. Rowling não é uma pessoa Que pode ser considerada Uma, uma, uma scholar Uma acadêmica é, verdade, Nesses verdade. assuntos Então existia, existia alguma coisa na J.K. Rowling que ela conseguia sentir representações humanas num nível profundíssimo, cara. Cara, mas e Talvez é... ela conseguisse sentir isso também.
0: Isso é o mais legal, cara, dos arquétipos é, que estão aí mesmo. Às vezes não é o cara que é o acadêmico fodão que estudou tudo isso que vai saber traduzir. Na verdade, não. O, se eu não me engano, cara, o Jung já falava que o arquétipo, quanto mais rústico ele é, quanto mais primitivo... Mais perfeito, mais, perfeito, mais próximo da essência, né? Da, da forma, na verdade, que a ideia é justamente que ele não tem a essência, isso, né? uma isso, forma sim. preenchida. Mas quanto mais, quanto mais rústico, mais próximo do, do, da forma original do arquétipo. Então, quando é alguém que não é tão técnico, talvez consiga inconscientemente trazer melhor até a, a, o preenchimento. E é legal a gente ter entrado nisso, cara, porque eu descobri o um Instagram essa semana, que é de uma... Cara, agora eu não sei se ela é psiquiatra ou neuro, neurocirurgiã ou algo assim, mas ela também estuda Jung. Ela lida com cérebros. Sim, e, ela, e também com psicologia analítica, né? Cérebros. E ela usa... <risos> cérebros e mentes. E ela usa... É, muito... é que a mente tá, Bruno. Tá bom. <risos> só pra dizer que não é só a parte médica, né? A parte psicológica também. <risos> ela usa muito exemplo do Harry Potter, cara. E daí uhum. Ela trabalha muito com arquétipos, está no Harry Potter. E eu já, eu já conversei isso contigo, mas não sei se aqui no podcast... Mas que eu ficava pensando, cara, será que Harry Potter eu ia achar legal se eu lesse hoje em dia de novo? Ou só na época que eu era adolescente que eu achei legal? Cara, você ia ler com outra perspectiva? Então, e vendo as análises dela, tipo, comparando com alguns arquétipos justamente da história, eu comecei a achar voltar a achar a história muito animal, uh -huh. muito boa, sabe? Até deu vontade de, de reler. É, e, e é legal, além dessa questão aí da felicidade estar tá relacionada com sorte, tem a ver com o que você falou, tem outras, outros arquétipos legais também. Uh -huh. é... E pra ti, Bruno, o que, que é felicidade? Então, a minha noção de felicidade está muito influenciada pelo primeiro livro de filosofia que eu li, segundo na verdade, que foi o Ética Nicômaco, de Aristóteles, uhum. que é um livro que basicamente fala sobre felicidade. Aham. Uhum. E ele faz uma construção muito legal ao longo do livro, assim, é, é um livro que éza lenda. Ele escreveu para o filho dele, é como se fosse um manual do que ele precisa fazer para viver bem. O pai da
1: filosofia explicando para o filho dele o que ele precisa fazer. É, ele, ele
0: seria o neto, né? Que é o da filosofia. É, porque o pai seria o Sócrates aí. Então tá. e, sabe, Platão depois. Eles eram todos. Uma linhagem legal. De... Todos os pais da filosofia. Todos os pais, é. Filosofia tem muitos. É. Só tem mãe e não tem. Não, nem sei quem seria a mãe. Agora eu falei uma besteira imen... é, é imensa. <risos> Enfim, o Aristóteles ele trata sobre várias coisas nesse livro, mas o cerne é a ideia de felicidade mesmo. E ele faz. O Aristóteles é legal que ele tem um raciocínio todo matemático, assim, para as coisas. É bem lógico, assim. Então ele começa falando que todas as pessoas fazem alguma coisa, tem uma ação e toda ação visa um bem, ou tende a um bem. Então você uhum. é, trabalha porque você quer ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro porque você quer comprar coisas para sua casa. É, você tem uma casa porque você quer se abrigar. E assim Sim. por diante. Tudo que você tem, tudo que você faz, visa alguma coisa, visa um objetivo. Só que ele fala que você poderia fazer essa construção para sempre, porque tipo, o trabalho, né? Eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro. E eu ganho dinheiro porque eu preciso comprar comida. Eu compro comida porque eu preciso me alimentar. Uhum. Eu me alimento porque eu tenho fome. E assim vai. Claro. de eterno. Mas ele, na construção dele, pensa... Cara, não tem nada... É... de eterno. Palavra de advogado. É, porque em latina, se fosse em inglês... Seria de administração. Exatamente. É, e... Só que ele, é, ele parte o pressuposto que... No, no, se tudo visa alguma coisa, a gente pode imaginar que tem algo que é tipo o objetivo final disso tudo. Aham. Uhum. Né? Algo que é visado aí... Que quando tu atinge aquilo, realmente não precisa de mais nada e aí reduzindo muito o raciocínio que ele faz ele chega à ideia de que essa última coisa que a gente que todos os bens buscam é a felicidade uhum. como se no fim das coisas tudo que você faz é para ser feliz é para ser feliz ou imediatamente ou mediatamente né uhum. Dito, O fim das coisas é a felicidade e aí se você esticar um pouco mais esse raciocínio a ideia de felicidade está muito ligada à ausência de carências você vai estar feliz muito quando bom. você não precisa de mais nada uhum. entendeu eu sou feliz e basta e basta isso tem muito a ver com o que você falou sobre felicidade tanto ser com tá algo naquele... de um momento que naquele momento tá tudo perfeito
1: uhum. né? tá tudo Sim. tudo é pleno exatamente muito interessante
0: cara. É, e isso cara isso me pegou muito porque antes eu tinha mais a ideia
1: de felicidade e era sei lá alguma coisa que eu gostava muito de fazer Sim, mas ela não tá ligada necessariamente a um ato, né? Apesar dela poder aparecer durante um ato, Exato. não necessariamente e... ela tá...
0: e assim ó, pensar em ausência de carências, né? Uma completude, é um negócio muito profundo, cara. Tipo, que eu acho que eu nunca tive num ponto assim, na vida específico, tipo, talvez, é, sabe? É,
1: é que é um, é um conceito um pouco extremo, né? É. Porque você precisa de coisas à medida que você vive no tempo, então você imagina que você tem no momento, por exemplo, a carência de se alimentar, e você vai lá e se alimenta, mas isso não vai durar pra sempre, você exato, vai precisar se alimentar exato, de novo. Exato. E, e isso foi só um exemplo que podem, e dentro desse meio tempo, podem aparecer várias outras coisas que você carece de, né? Então, muito difícil chegar numa, numa hora que tipo, pô, eu não careço de, de mais, mais nada. nada é. e, e tipo, até coisas que você consegue, por exemplo, abdicar por um tempo pra dizer, eu não preciso daquilo. Vou dar um exemplo. Férias, já que você tá saindo de férias em breve. <risos> é, eu, eu tô de férias e vou voltar a trabalhar, né? Exato. É, exato. Tá saindo das férias. Das férias, férias tá. Oh, é, o meu termo não foi o melhor. É, não. Mas ainda assim... Por oh, péssimo. É, Tipo, <risos> Imagina o seguinte, eu por exemplo, eu posso pegar e fazer uma viagem. E eu faço uma viagem de um mês, assim, eu tiro férias e fazer uma viagem de um mês. Cara, vai vir em algum momento uma necessidade de voltar o trabalho. Sim. Então, então, você pode dizer... Naquele momento lá eu estive livre da carência de trabalhar... Uhum. para me sustentar por aquele tempo lá. Contudo, vai chegar o um momento que eu vou precisar daquilo de novo. Vai, é e, isso. E daí como é que você diz que aquele momento foi felicidade? Como é que você diz que no momento que eu voltei ao trabalho... Eu não estou feliz também, Exato. sabe?
0: É, isso é, é interessante pegar esse conceito dele... Dessa ideia de que a, a completa ausência de carências... Porque... Como a gente é, nas palavras do, do psicólogo que é o Maslow, é, o homem é um animal eternamente insatisfeito. Então sempre tem uma carência que eu preciso suprir. Mas a ideia por trás aí da, desse conceito aristotélico é que buscamos um, um ideal em que o mínimo possível de carências está existindo. Sim. Né? A gente consegue chegar num ponto em que eu, eu consigo identificar o que que eu, qual é a minha carência... E dar a ela o preenchimento necessário. Então, eu tô com fome. E aí eu vou lá e
1: como Talvez seja... algo
0: que me realmente me preenche e mata aquela carência. Ah,
1: preciso de férias. Descanso. É, preciso voltar a trabalhar. Volto a trabalhar. Talvez seja o controle, o, o controle razoável das carências. Exatamente. Porque ele vai
0: levar... É, como eu falei, esse, nesse livro que ele fala de felicidade, é, é como se fosse um manual. Ele vai falar de ética lá. E a ética, na perspectiva aristotélica ali, seria uma arte de viver bem. O que eu preciso fazer para viver bem e, de certa forma, atingir a felicidade, ter uma vida feliz, Sim. plena. E o caminho que ele dá são as é uma vida virtuosa. É uma vida em que tudo que eu faço é feito com excelência. Uhum. Né? Todas as minhas ações, fazer da melhor maneira possível. É, ter sempre a escolha optimal para as coisas, e com isso, eventualmente, ao longo da construção histórica, eu vou ter uma vida mais feliz. Então, é mais ou menos. Pegando o, teu, o exemplo do trabalho. tipo, tá, tô trabalhando, tô cansado no meu trabalho. Preciso de um descanso. Ah, consigo tirar férias. Que é o momento que eu estou esgotado e eu já não tô rendendo mais. Uhum. Aí eu vou pras férias. Mas chega um momento que eu tô inerte e me tornando burro porque eu tô parado há muito Sim, tempo. porque
1: eu não trabalho meus músculos cerebrais. Exatamente. Atirem eu preciso... em mim físicos. Uh, não, físicos não. <risos> Como é que é? Ah, meu Deus, me fugiu completamente nome. É porque em in 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 inglês é Physicians. Ah, sim. Atira em mim, médico, sei lá. Tá. Por ter falado músculo cerebral. Ah, é isso aí. <risos> atira. Um... Mas
0: só atira no João se a gente chegar a não sei quantos milhões lá de, de, de views no episódio com a Jenny, né? É. Que a gente pode atirar em ti. É. 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 Podem mesmo, eu permiti. É, foi, ficou permitido. Eu então, permiti. Ó, vamos ver esse vídeo aí, galera. Vamos ver. É... Oh,
1: cara, eu gostei muito que tu trouxeste essa questão do... Da... Deixasse mais clara essa questão da questão da, da carência, como você vai buscar a carência, assim, sabe? E de como controlar a carência. Porque me lembrou um dos meus livros favoritos no universo, que é o Memórias do Subsolo. Ah, que Porque bom! Porque, tem, cara, tem aquele trecho, aquele trecho espetacular, aquele trecho maravilhoso, que ele fala como os homens se negam a, a ser uma peça de piano. Aí, que eles fazem de tudo pra não provar que eles são só uma peça de piano. Por quê? Porque... Você pode pegar um homem e colocar ele numa situação de plenitude. Uhum. Onde ele não precisa se preocupar com mais nada. Ele só precisa se preocupar com comer bolo e com a prorrogação da espécie. Mais uhum. nada. Ele vai encontrar algum jeito de botar isso tudo a perder só porque ele é um ingrato, na, nas palavras do Dostoyevsky. Cara, é mu muito maravilhoso. Isso
0: foi uma das coisas que eu mais gostei nesse livro. Uhum. Porque quando ele, fa ele faz um, uma abertura genial que ele fala as pessoas falam muito que se o homem pudesse ser totalmente racional ele sempre escolheria a melhor coisa para ele e pegando bem esse gancho aristotélico né uhum. ele escolheria a melhor coisa ele sempre seria feliz racionalmente uhum. feliz e o, o narrador ali o homem do subsolo que não que ele acha que o homem vai tomar a decisão que ele sabe que é ruim, mas vai tomar só porque ele quer Sim. tomar essa decisão. Eu,
1: eu li isso e
0: pensei, cara, toda é, cara, vez. Mas,
1: mas não só porque ele quer tomar aquela decisão, porque ele quer sair do conforto. Sim. Ele, ele precisa é, disso. É, é como se fosse uma necessidade de, 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 de mostrar a sua, a sua independência,
0: inclusive quanto a, quanto Com... a, 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 a possibilidade de ser feliz, cara. É mais ou menos isso. Exato. É, é um grito de independência. Tipo, ah, eu te, se eu fizer isso, eu vou ser feliz, mas eu cara, não quero. Eu quero, eu que quero isso, ser livre pra. Mais do
1: que isso, é um teste de força, cara. É. É um teste de força, porque se você tá o tempo inteiro numa posição confortável, num lugar confortável, você. Eu acho que existe alguma coisa dentro da gente. Momento Jordan Peterson. Dois. Dois. Que, que diz, cara. É alguma coisa dentro de nós que fala. Você não está. Colocando o teu potencial à prova no mundo Se você tá completamente confortável sim. E daí o que, que você tem que fazer? Fazer a coisa mais ilógica e racional possível Que é sacrificar esse estado de conforto Pra ver se você consegue testar o teu, o teu potencial, sabe? Sim. E tu vai me falar que isso não gera uma forma de felicidade? Não, é que se isso te desafia
0: e serve pra desenvolver o teu potencial Sim, claro que sim Porque, porque de certa forma isso é o que vai dar uma felicidade mais de duradoura Muito né, mais duradoura é. pra mim... mas no, no exemplo do homem do subsolo eu acho que o que mais, o que mais me chama atenção não é nem essa abordagem, é a abordagem de como o ser humano gosta de se boicotar cara, sim, é, é, essa foi o que eu perguntei, tipo, ah, tu sabe o que tu precisa fazer eu preciso perder peso, eu sei que eu tenho que acordar e eu não posso entupir ah, ah, meu intestino de, de chocolate cara, uhum. tipo o meu café da manhã deveria ser algo mais saudável, mas eu quero comer uma nega maluca com um mescal, com uhum. leite. E aí você pensa, cara, eu sei que eu não tenho que comer isso, mas eu tô com vontade, eu, eu mereço. Logo eu vou. E eu vou comer. E eu sei que eu tô tomando a atitude errada, mas eu vou fazer. Uhum. Entendeu? Eu, eu sei é que eu devia ir pra academia, subsolo. mas eu vou ficar dormindo. É o homem do subsolo puro, assim. E, e pra mim, cara, eu já fiz com tanta coisa. Assim, o exemplo da comida <risos> é ótimo, porque eu faço muito isso. Pá, eu, eu engordei pra cacete. Eu tenho que dar uma segurada. Mas eu vou
1: comer um chocolate. Vou comer um chocolatinho, eu mereço.
0: É, eu tô ansioso. E... Ah, não tem
1: chocolate em casa, não tem problema, vou no mercadinho. É, tipo isso, vou pedir no iFood. E vou pedir no iFood. Cara, e, e esse tu
0: sabe o que não vai fazer. E tu faz. E com várias outras e daí, coisas. Cara. E
1: daí eu levanto outra pergunta, cara. Que você levantou quando você tão genialmente montou a pauta deste episódio. Obrigado. Precisamos da felicidade considerando que quando a gente está no momento de conforto e no momento que teoricamente na na a partir do ética Nicômaco naquele momento está confortável você não tem carências e você deveria estar feliz e você está disposto a conforme Dostoiévski jogar aquilo tudo por água abaixo porque você não quer ser uma coisa manipulável e uma tecla de piano que só toca uhum. uma só toca uma nota uhum. o a gente precisa ser feliz Cara, partindo dessa 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 abordagem mais
0: aristotélica e aí pegando também o pessoal da psicologia humanista aí vem o um momento Rolomei.
1: aqui. Que momento faz, acho que faz término,
0: é Cara, sim, a gente precisa porque é como se fosse uma propensão nossa, uma propensão do homem. O homem nasce com um potencial a ser desenvolvido que plenamente desenvolvido vai te deixar feliz. E aí você não, se você chegar nesse ponto, ao menos teoricamente, se você chegar nesse ponto de desenvolvimento, você não vai se sentir uma tecla de piano, uhum. porque você vai estar desenvolvendo aquilo que é único seu, especial e repetível, que te torna melhor, então você vai estar sempre com tesão para fazer mais do que você tá fazendo e você vai criar novos desafios que te estimulem a desenvolver essas suas essas capacidades uhum. diferente do homem do subsolo, que vai tentar escolher uma coisa diferente para se ferrar, entende? tu, tu vai tomar a decisão errada, propositalmente a gente só faz porque isso. você quer só porque você quer né? E aí, sei lá, naquele episódio que a gente fala sobre sucesso, a gente dá algumas ideias de por que, que as pessoas se boicotam também, uhum. né? É... Eu vou
1: botar o link
0: aqui. É, clica lá, eu vê, esse episódio ficou muito bom também. E... Então, se você partir do pressuposto de que o homem tem o potencial pra ser feliz, né? Pra ser. Ah, ser feliz seria o... o resultado, né? Mas tem o potencial pra se desenvolver ao máximo, dar aquilo. Imagina uma árvore, cara. Tipo, quando tem uma sementinha que vai ser uma... um pinheiro. Por uhum. exemplo, uma araucária, que é uma árvore grande, tem aquela sementinha e essa sementinha é, é o que ela é. Mas ela potencialmente pode ser uma araucária imensa, Sim. maravilhosa. Se ela vai vir a ser essa, essa araucária, aí depende de uma série de coisas. Depende se ela vai estar tá no lugar adequado, se no solo vão ter todos os nutrientes, se ela vai receber água, se não vai vir alguém para derrubar ela. Mas se tudo correr bem, ela tiver com todos os nutrientes necessários, no lugar
1: necessário e nada que impeça ela consiga se desabrochar, ela vai ser uma árvore frondosa e maravilhosa sim ela e ela além disso além dela ser uma árvore maravilhosa ela também vai alimentar várias pessoas ela vai cara, ser ela vai ser casa para vários passarinhos é capaz de ir até chegar lá um pica-pau e fazer fazer o... sabe exatamente fazer um, um buraquinho ali e morar lá e exato
0: cara tu vê isso é massa porque a gente pode expandir para muita coisa muita né? coisa uh... com o ser humano a ideia é que é a mesma coisa você que está nos ouvindo, o João e eu também, somos uma semente que pode se desenvolver para ser uma baita de uma árvore maravilhosa.
1: Tem uma série de fatores que vai interferir nisso aí, alguns que estão no nosso controle e outros não. Exato. Porém, Muito importante. Pode chegar, pode vir uma chuva do nada e alagar é, o negócio exato. todo e aquela terra ficar imprestável exato. no tempo que você precisava. É,
0: é legal também porque para a natureza ele meio que tipo, ok, algumas árvores vivem outras árvores morrem. Sim. Se o ser humano desenvolver todo o potencial dele, ok, é, maravilhoso. As, as
1: árvores não tem empatia umas com as outras, né? A gente meio que tem. É, a
0: gente tem, mas, <risos> mas no, no ponto de vista da natureza é meio que assim, tá, se deu certo, se não deu certo, paciência, né? Acontece. Vão ter outros seres humanos pra dar certo ou não. É, mas a gente, diferente da árvore, tem consciência do que a gente pode fazer e quando a gente vai se conhecendo melhor, a gente sabe quais são os nutrientes que a gente precisa, de que forma a gente pode se cultivar para ser uma pessoa mais desenvolvida. E daí e... uma dessas coisas que a gente precisa é a felicidade? Não, isso vai nos deixar Feliz se a gente conseguir fazer isso tudo A, a tendência ao menos é isso uhum. Assim ó, você Não precisa da felicidade Pra viver, você pode viver Infeliz, mas
1: você precisa da felicidade Pra viver bem Eu concordo, mas Ao mesmo tempo meio que discordo Porque a ideia de, de é Paradoxal o um negócio aqui porque eu não gosto da ideia de você falar pra alguém ou de você internalizar a noção de que você precisa estar feliz pra que você esteja vivendo bem. Porque que nem eu falei antes, e eu vou, eu vou bastante nessa linha mesmo, o, o, qual é uma coisa que diferencia o homem de, de outros animais? É um exemplo que tá na Bíblia, por exemplo. Momento bíblico. Bíblia. É uma coisa que está na Bíblia, por exemplo, que o ser humano, ele trabalha. Foi a maldição que Deus deu para o homem. A maldição que Deus deu para quando o homem, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, é homem, você vai trabalhar, você vai arar a terra, você vai trabalhar a terra, e você vai, é basicamente dizer, você vai sacrificar o hoje pelo amanhã. Uhum. Você vai sacrificar o tempo que você ia ficar... Andando pelo paraíso de boinha, suavão, fazendo, fazendo carinho nos bichano, andando, olhando para o céu bonitão, você vai sacrificar esse momento, esse agora, pelo amanhã. Essa é a tua maldição eterna. E existem alguns sacrifícios que são, na verdade, a grande maioria das coisas que faz com que nós cresçamos, na minha visão, têm a natureza de sacrifício. Elas, têm essa, elas são, assim, ponto final. Por exemplo, cara, o, o, próprio, o próprio, próprio fato de trabalhar, sabe? O, quando você está tentando montar uma carreira e você está querendo ser reconhecido no mercado e tudo mais, você certamente, talvez, preferisse fazer mil outras coisas. Claro que podem e devem ter momentos da tua rotina que você sente que está fazendo exatamente o que devia fazer. Só que vão ter momentos também que você e querer estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas você Sim. também sabe que precisa dar atenção para aquilo ali se você quiser que tu amanhã seja melhor. E naquele momento talvez você não seja feliz, só que você precisa dele para viver bem na minha visão. Sim, e, então eu não acho que internalizar a ideia de que eu preciso estar tá sempre feliz para que eu esteja bem é uma seja algo saudável. Eu acho que é saudável pensar eu preciso conduzir a minha vida de maneira que momentos felizes possam aparecer. Sim. Então isso vai, isso vai muito de encontro com o que tu falaste. Sim. De, de você organizar a tua vida, saber do que você precisa, saber do que você não precisa, o que é frívolo, o que não é, pra você conduzir a tua vida de uma maneira que as coisas que você sabe que você precisa vão aparecer com mais probabilidade. Tipo, se você é uma pessoa que precisa muito de contato humano e falar com outras pessoas certamente você deveria focar as tuas escolhas de vida para caminhos onde você está muito mais exposto a outras pessoas do que não. Se você escolheu, por exemplo, um trabalho onde você fica isolado num cubículo ou você só trabalha de casa e não fala com ninguém, você está tirando a possibilidade de você ter momentos onde essa tua carência é completa, é, é, é respondida e, você, e, e aparece uma felicidade. Então, eu penso mais nesse ponto. A gente precisa dela, mas, mas eu, ela não é a única coisa que é importante. Eu concordo contigo. E eu acho que é, é, é bom você ter feito essa,
0: essa fala, porque é preciso pontuar que essa ideia de felicidade que a gente está trazendo aqui, e que aí eu, mais uma vez, né parto lá da, dessa referência de filosofia, que, mas, e também é bom deixar claro, né, eu não sou um especialista em Aristóteles, né eu sou um leitor
1: do livro dele que teve as suas conclusões. E tá falando aqui, como sempre Olha, vocês querem, galera, vocês querem saber Vou botar o link aqui de novo No, <risos> no piloto desse podcast é verdade que tem só sete minutos A gente já explica é. de onde que a gente parte Mas a,
0: é legal deixar assim, A ideia de felicidade que a gente tá trazendo aqui Não é você acordar assim Com um sorrisão na cara todos os dias Falar, bom dia sol, bom dia Estrelas, estrelas. bom dia
1: passarinhos é, Aqui na minha a, janela E a vida
0: é um filme de conto de fadas Não, cara pra você chegar num ponto de desenvolvimento pleno seu, você vai ralar, você vai sofrer, vai doer pra caramba. Né? A, a ideia de que, de, de que você vai ter uma, vai se ralar pra cacete no trabalho pra ter uma redenção, talvez, é, é presente em diversos mitos, diversas histórias, diversas Cara, é questões. Cara, é universal. É universal. O... 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 Purgar uma infelicidade através do trabalho, através do esforço, através da ação, é algo muito presente. Eu... Enfim, seriam inúmeros mitos que a gente poderia trazer. O Hércules, que enlouquece, mata a família inteira, e depois tem que fazer um monte de parágrafo... De Parágrafos? Um monte
1: de... de trabalho. De parág...
0: <risos> Escreveu pra cacete
1: Escreveu lá, Escreveu um lá. monte.
0: É, tem que fazer todos os trabalhos dele pra purgar a, a desgraça que ele Olha, tinha feito. Olha, vou, vou,
1: vou até dar outro exemplo muito bom, que é o exemplo de Moisés, cara. O, é, Moisés? Acho que é Moisés. Moisés que recebe, a, recebe os dez mandamentos, né? É isso, é isso. Cara, todo mundo acha que tipo Moisés tava de boaça lá em cima da montanha... E daí chegou Deus e falou, ô irmão, você foi o escolhido aí pra receber os 10 mandamentos porque você, você te admiro. Chegou a notificação pra ele. É, chegou, chegou tipo um WhatsApp de God ali e daí falou, ó, sabe, mas tipo... Baixa aí esses mandamentos tá, e fala pra galera. Tá muito longe de ser bem assim, sabe? O, o Moisés, ele só recebeu os mandamentos de Deus porque enquanto ele tava conduzindo o povo e, e tentando recuperar a liberdade deles, ele estava ele tava sendo juiz de todas as situações e todos os problemas que aquelas pessoas tinham. E ele passou muito tempo ouvindo e ju, julgando o, aqueles conflitos que as pessoas estavam tendo. E só porque ele se expôs a isso tudo, e ele teve todo esse trabalho e toda essa dedicação, que Deus olhou para ele e falou, cara, você agora merece obter um conhecimento divino, sabe, animal. ralou pra
0: daí ganhar alguma coisa, exato cara, é, é muito bom isso, e em vários meu, vários, o Odin pra, pra ter o, o a sabedoria de todas as coisas ele tem que se, cara, ele dá um olho e ainda tem que se enforcar, tipo, é como se ele precisasse morrer primeiro pra depois aprender pra renascer, aprender. Mais, sabe, pra renascer né? mais Sabe? então tudo tem a ver com trabalho e mesmo, mesmo ali no Aristóteles, que partiu nossa, nossa conversa, ele também fala muito em ação. A gente precisa agir para fazer as coisas. A vida exige a ação. A inércia não te tira do lugar. É, Exatamente. E isso, fisicamente como... e psicologicamente. Então você vai precisar ralar e até você poder sentir que você tá realizado, é, eu gosto até mais da palavra realizado do que Infeliz. feliz. É, eu também. Que traz a ideia, a, essa ideia de felicidade é, como algo, como o sumo bem uhum. aristotélico tem mais a ver com realização enquanto pessoa. Que é um negócio é, menos eufórico do que a alegria. Que é aquele ah, momento não. de ápice de, 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 de sensações boas. Tipo, e ganhar na loteria. Tipo ganhar na loteria, é. Quando teu time ganha um campeonato. É. Tu, né, quando tu ganha uma ação. Isso. Aquela, puta... Você fica muito eufórico ali. Saiu o Alvará, galera! É. Churrasco tá por minha conta no fim de semana. É tipo isso. Isso é, Não dá pra dizer que isso é um momento... Tá muito eufórico ali. Mas a, a felicidade nesse ponto como algo alcançado tem mais a ver com realização. É, e pra isso tu precisa ralar muito, cara. E ralar muito. Claro. Não tem como, como ser diferente. E, mas uma coisa interessante... Pode falar. Uma coisa interessante é, que tem a ver com esse ponto sobre felicidade e infelicidade que eu pensei depois que a gente montou a pauta do, desse episódio é que já parou pra pensar o quanto a infelicidade também contribuiu pro ser humano, principalmente na questão artística, cara? Nossa, mas óbvio. Porque assim, as coisas infelizes são muito mais divertidas, de... tocam muito mais do que as felizes, né?
1: e <risos> Cara, eu vou... existe uma propensão humana a focar no negativo, assim. Eu acho que até, até já comentei num, num... de estudo que eu vi, falando sobre como as pessoas ficam... O tempo de duração da, de um fato alegre é muito menor do que o tempo de duração de um fato triste. Falando de uma forma mega simples, assim, sabe? Tem até um TED Talks muito massa, que eu acho que eu já comentei também, de uma mina que falou exatamente isso, assim. E ela foi, e ela foi bem, bem incisiva nesse ponto. Então a gente meio que tem uma, uma tendência, só que ao mesmo tempo, vamos lá filosofar, ao mesmo tempo, é... Quando você tá feliz, parece que é um pouco mais difícil você entrar em contato com uma coisa que precisa sair de você, sabe? Uhum. E, e a produção artística, ela tem muito disso. Ela tem muito é isso. essa característica de, cara, eu tenho essa coisa aqui dentro de mim que ela... Precisa sair, eu preciso expressar isso de alguma forma, mas a felicidade meio que não tem tanto disso, mas, ela é uma coisa muito mais pessoal, sabe? Mas vê como encaixa com o que a gente falou no
0: começo, como se a felicidade for uma ausência de carências, você tá feliz, você não tem a necessidade de fazer é... mais alguma coisa. Na infelicidade parece que tu precisa colocar aquilo para fora porque é uma forma
1: de dar vazão para aquilo tudo. Que tá te corroendo por dentro, né? Sim, Na felicidade velho. não
0: tem nada te corroendo, você tá de
1: boa. Cara, tá. tem, até, tem até a, a história, tipo, por exemplo, do Blues, de, de como ele foi criado, né, cara? O, que foi? Eu, eu não sei se é uma história verídica, é uma história que eu ouvi. Uhum. Eu não tenho nenhuma referência pra dar, não, não consigo citar nada. Nossa, é uma pena, porque o... a ABNT não vai gostar disso no nosso é, podcast. Dá, que pena. De qualquer maneira, o, eu ouvi que o blues foi criado nas plantações de algodão dos Estados Unidos. Enquanto os negros estavam, os escravos estavam lá colhendo algodão, plantando algodão tudo mais, eles começaram esse ritmo. Uhum. Eles começaram essa coisa, sabe? Então um dos estilos mais influentes da música no mundo veio de um sofrimento muito profundo. Sim,
0: e eles cantavam tá Era meio que para cantar o sofrimento da vida Tem, desgraçado que eles tinham, né? Sing the
1: pain away. Exato. Então e... então tem, tem disso, sabe então para mim é meio que por isso que não tem tanta produção artística alegre, hum. sabe e talvez exija um artista muito mas muito profundo para conseguir transmitir alegria nas músicas o, e eu conheço vários que conseguem, principalmente entre os clássicos sim sim nossa principalmente verdade, verdade entre verdade. os clássicos hoje verdade. em dia, hoje, hoje em dia a música popular ela é euforia. Ela não é felicidade. Não, não. E é... Ah, hoje ela é muito... Na verdade, ela é vazia demais, cara. Bastante. Vazia. Nesse... Só não, eu, só, eu só não posso xingar Taylor Swift, senão eu já sei de uma pessoa que vai explodir uma granada aqui pelo meu apartamento. Você não gosta de Taylor Swift, João? Cara, eu acho... Péssima.
0: Sabe quem também não gosta de Taylor Swift? Quem? Todos os namorados dela que terminaram com ela pra poder escrever um disco novo. <risos>
1: <risos> Grande Taylor Swift Putz, tô precisando de um álbum novo Jonas Brother, número 2 Show Acho que ela namorou com um dos moleques do, do One Direction também Aquele que... Faz, é, cara. Lá,
0: o, e o moleque, eu acho que ela terminou com ele Porque eles estavam namorando e ele achou que seria
1: legal Chamar umas strippers pro quarto dele que ele tava <risos> Meu Deus do céu é. é, isso meio que merece um álbum, né, velho É, um álbum, é. Um álbum muito bom É, ai... É... É, mereceria. Na real, mereceria um álbum se. Assim, eu não quero mais falar sobre isso. Tô ficando. Eu tô ficando não feliz Tô tá ficando infeliz. É. é. Eu, eu, não, é. Eu, 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 eu quis ressaltar o não feliz. <risos> não
0: estou feliz com isso. Cara, assunto. tu falou do blues, eu lembrei, não tem nada a ver com felicidade, eu acho. Mas teve com blues. Que é a história do Robert Johnson. Acho que é Robert Johnson? Ou que fez o pacto com o demônio? É, diz a lenda. Robert é só, Johnson. É uma das vezes mais legais da, da, da música, cara. O cara não tocava nada, tipo, era um péssimo, Zero esquerda. péssimo musicista e aí os caras, ah, ele tocava ele chegava no, no rolê lá com o violãozinho dele e daí começava a tocar, os cara, ah, sai daqui seu otário, você toca Show. mal demais, vai embora e aí ele seguia dia após dia querendo mostrar que ele era um bom músico ah, sai daqui, e aí ele sumiu, cara um tempão fora e de repente, um tempo depois, volta ele, ele fala, e fala, deixa repente... eu tocar um violão aqui e a galera, pô, vai tocar de novo essa merda, cara. Vai tocar a a gente já não ca... te chutou Vai daqui. tocar faroeste caboclo de novo, <risos> ninguém aguenta mais. E aí o maluco tocou pra caralho, tocou muito. E aí diz a lenda que ele encontrou
1: o sete o dele, pele. O dele não tocou faroeste caboclo, ele tocou não. ainda cedo. Não, ele não tocou legião <risos> urbana, cara. Se tivesse tocado legião
0: urbana, os caras moer moelha, pô. Isso há 70 anos antes de legião urbana. E aí diz... tinha
1: medo do tal João Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Pra que isso vai ficar bom, porque tua voz é boa pra cantar legião
0: <risos> Bom, aí ele chegou com o violãozinho dele lá e começou a tocar Eruption, do Van Halen. <risos> Caramba, o que esse cara fez? É, parece que ele encontrou o Sete <risos> Pele.
1: <risos> parece
0: que ele encontrou o Sete Pele, encontrou o Mochila de Criança. Encontrou o Tinhoso,
1: o Beuzepu, o Beuzebu, Tinhoso. Cramunhão. É.
0: E fez um pacto com ele, vendeu um a alma pra tocar.
1: Tanto que tem uma história muito boa quanto a isso, né? Que eu, eu, ninguém sabe se ele se é verdade ou se ele só aproveitou pra surfar a onda, mas a história naquela época era que os, o demônio mandava cachorros do inferno pra colher a tua alma. É, essa
0: é a história do sobrenatural,
1: né? É história do supernatural. É baseado. Ah, nisso. Que massa, é baseado né? nisso? Tanto que ele lançou várias músicas Por isso não sabe se hum. ele tava nadando no hype Ou se era real mesmo que, massa. que ele tava ouvindo cães do inferno atrás dele Cara, ele tem aquela música chamada Crossroads Que ele fala, ah, eu entro Crossroads
0: Que, é, que é a, seria a mesmo que ele foi encruzilhada e, e também, fez o e, pá. Também,
1: e também tem a música do, dos... Hellhounds? Dos Hellhounds, Hell eu não lembro o nome dela agora que massa. Mas ele canta, é Hellhounds on my tail alguma coisa assim, sabe? Ué, aí ele... Pois é. Mas, da, mas aí que... tá outro exemplo de sofrimento, né? Sofrimento, que tu é. pode não pensar nem na pode ignorar a questão religiosa do fato, e ainda pensar ele, ele tava sofrendo muito com o fato de que ele era completamente excluído da sociedade de músicos. Cara, ele tava tá sofrendo tanto que ele chegou ao ponto de vender a alma pro é. demônio pra tocar... Exatamente, Para Pra cara. tocar Van Halen. <risos> Ou Legião Legião Urbana. Quem me deram senhora. menos uma vez Mas tem que ir pro inferno mesmo, o cara Que fica é com violão tribo tocando tribo <risos> Dos mais belos índios eu, eu, eu Desculpa por cantar não acho, Eu nem acho, eu nem acho, Legião, Urbana eu nem acho Legião Urbana ruim não, cara Eu também não acho nem um mas pouco parece ruim que é boco, Mas, é, mas é, é que o meme do cara é, Que pega bom, o violão é bom, é bom. Tocar Legião é 10 bom. minutos,
0: cara, sei lá quantos minutos que é não <risos> É muitos minutos E aí o cara Se, se o cara for tocar num barzinho e souber tocar
1: é, que que todo mundo, mundo cantando E junto.
0: to Heaven, ele ganhou a noite, é porque vai tocar horas a fio. <risos> <risos> com duas músicas. Ele
1: Meu Deus do céu. É, pô. Ah, cara, eu escuto música muito mais comprida do que isso. Ah, eu, o... teu, eu não, não escuto mais. De Difícil. qualquer maneira, voltando, pô, deste, deste pequeno detour. Nem sei como a gente chegou nesse a lugar. Gente, mas... A gente chegou nesse lugar com você levantando a questão do, de, Robert, de, Johnson. do Robert Johnson. Ah, da, de, na verdade, você levantando a questão de como a expressão artística, um pouco que depende é com na infelicidade. Ah, é verdade. E a gente pode falar do nosso autor prefiro de todos, que
0: com certeza foi muito infeliz na verdade dele. Meu né? Deus, E do céu. transparece lá cara. Já falamos.
1: É. Já falamos do nosso do
0: celular. É, é todo o livro dele. É. Nem quase todo, todo, né? Quase, toda, quase todo. Nem todo. Então, eu li o Eterno Marido um tempo atrás e ele não é. Ele é tenso, mas ele não é tão infeliz. É, assim. tipo, Noites Brancas também não é um livro infeliz. É, mas na época ele não tinha passado aquele trauma todo, né? <risos> mas ele tem muitas... E, mas vai, assim, ó, acho que a maioria dos autores que eu gosto tem um pouco disso. O Gabo tem muito disso, cara. O Hemingway, Nossa, o, o Hemingway, tem muito tem. disso. o tem cara Caraca, o Hemingway é até tenso. Bah, o Hemingway se e... deu muito mal, coitado. no Gabo também, cara, o, o Gabo tem muito disso nos livros dele. Que, apesar de ser mais leve, quando tem uns momentos que toca no, num ponto meio triste, assim, dele lidando com a solidão e com o tempo passando e sendo é, implacável, Sabe o é... que, que deixa o
1: Gabo muito triste? E eu okay. também, quando tu fica muito longe do microfone. Desculpa, Gabo <risos> e jo.
0: É isso, isso é bem presente nele na maioria dos autores que eu gosto. Eu acho que talvez no Tolkien, cara. Um que é o um Tolkien autor que eu gosto muito e não, eu não vejo essa tristeza toda. Eu acho que o Tolkien é um eu cara... Muito, Sério, cara... Eu vejo muito, cara. Eu acho o Tolkien um cara não assim. Acho que a história dele é uma história...
1: Não, ele, Pedagógica, ele é... Pedagógica, de certa é, forma. Não, cara, concordo, Positiva, concordo plenamente. Só que tem momentos de sofrimento nas histórias dele que ele não conseguiria cogitar se ele não tivesse alguma forma de sofrimento profundo nele, assim. Sabe? É, pode ser que sim. Tipo, sim. tipo cara, tipo um ó, clássico, o um momento que o Gandalf cai lá, velho. Ah, aquilo é foda. Mano, ah. tu, não, tu não ia conseguir pensar, sabe, o Gandalf, aquele personagem mais amado possível imaginável é o meu personagem favorito Na, de cara, todos. Ali no, ali no precipício, se segurando em nada, tendo feito de tudo pra salvar os amigos dele. Run you fools! Fly you fools! Fly you fools! <risos> <risos> Sabe? Então, ainda assim, até no Tolkien, mas, mas daí é. pra mim, daí ainda cai no, no meu conceito de que ele é um Tremendo de um artista, ah, e ele conseguia se conectar com a felicidade também. Sim, e é, que, é que eu, eu acho que a, é tão poética a obra dele, cara, que
0: eu não consigo eu não consigo terminar aquela, aquela história e não ficar animado com a vida. É, é, vendo o lado bom. E é tão. Cara, ele não fala mal de uma. Tipo, nenhum vilão mais
1: vilão maldito ele. Ele só descreve, né?
0: E ele enaltece alguma coisa boa. Tipo, o próprio Smigo, assim. é... é... Ah, ele tinha um papel a ser cumprido, sabe? Não. É, Cara, aquele cara foi muito. Muito, muito gênio, né? Muito feliz nas...
1: <risos> o cara foi feliz na, na escrita dele. Na escrita. É. <risos> muito, muito bom, bom muito bom, muito bom. Tá, vamos lá. A gente já passou por que a felicidade. A gente já passou por precisamos da felicidade. Aparentemente, se você for um artista, você... Tem que ser infeliz, <risos> tem que ser um maldito. É, é. Se tu for um artista, tu quer... Tu sabe... Sabe o... Eu vi uma palestra e o que eu vou falar agora vai ser meio pesado. <risos> Eu vi uma palestra do Momento Jordan Peterson 3. 3. Que ele tava falando sobre a criatividade. Eu até te mandei essa palestra e você não assistiu. O que me deixa muito não feliz. Mas, ah, mas tudo você, bem, você já tô também acostumado.
0: esperava demais, né?
1: É. Mas, de qualquer maneira, ele tá conversando. Nessa palestra, ele tá conversando com. Mais uma entrevista. Ele tá sendo entrevistado por um dono de museu ou curador de museu. E eles estão falando sobre a criatividade. E daí. O cara perguntou pra ele, o, imagina que você quer ter um filho que seja um artista, você quer enaltecer toda a criatividade dele, o que é que tu precisa fazer? A resposta do Jordan Peterson foi a seguinte, morrer antes dos 12 anos dele. Caraca, filho. que pesado. <risos> Vai comprar cigarro e não volta. Pois é, sabe? Caraca, que foda. Mas fechando o assunto de precisamos da felicidade... Ah, você me deu uma bad agora. <risos> não, mas é porque é real. É o... sim, sim. Querendo sim. ou não, é, é o que a história conta e daí o Jordan tirou isso da... Muito bom, cara. da cartola na hora e respondeu o cara. Mas, de qualquer maneira, a gente já passou por isso, se a gente precisa ou não da felicidade. E agora a gente pode... Nos questionar. Como você muito genialmente colocou na pauta. Hum. Existe uma fórmula
0: pra felicidade?
1: Então, se você procurar isso na internet, você vai encontrar várias. Cara, só no Instagram. Eu consigo... Nossa senhora do céu, eu acho que eu abro meu Instagram e é todo mundo, tipo, berrando assim, de tipo, como ser feliz, não sei o quê.
0: Não, e assim, as fórmulas são variadas, assim, vai, vai mudar de. Tomar água com limão em jejum, uhum. até vender tudo e morar no Alasca, sabe? Sim, vai ser, vai ser tudo e
1: qualquer coisa, vai, sempre tem alguém tentando te vender uma fórmula pra ser feliz, né cara? Uma fórmula, um
0: remédio, uma, alguma é. coisa, tem todo um mercado por trás dessa, pra te ver, por mais, que, por mais que a gente fale que tu não precisa, e realmente, como a gente fala, não, tu não precisa da felicidade pra, pra viver. Mas, a Mas gente isso sente é que sim, né? isso, é, isso é tão presente que, mesmo que você não esteja pensando que você quer ser feliz, você está buscando alguma coisa pra acabar com, a, com o peso da, da, da vida, o sabe? Peso com, da existência. quando é, você se, se sente como Atlas carregando o mundo nas costas e você precisa dar uma aliviada com isso. Então, cara, vai de remédio,
1: vai de religião, vai de. de... Cara, a religião é uma coisa que tu, se usa porra, muito pra tentar vender felicidade, né?
0: Muito, né? Muito mesmo. Quando tu parte do pressuposto que tu precisa só da tua fé pra, pra ser feliz e tal e muitas pessoas correm pra isso, e eu não tô querendo dizer que isso não traga isso é, certo cara, conforto e... óbvio,
1: óbvio, o objetivo aqui não é criticar, é. Uh, criticar a religião em si, né é, mas, até porque a... existem muitos pontos positivos em você respeitar algo maior e daí você pode ouvir o nosso episódio sobre espiritualidade aqui, é, qualquer dúvida de
0: vocês a respeito da nossa visão sobre religião está muito bem explicada nesse podcast aí, nesse episódio do podcast
1: exato, não nos xinguem sem saber a real é, você quer, você quer xingar também? Brother. xinga aí, a gente não tá nem... Aí. É na, na real, na real, xinga por favor <risos> faz um comentário xinga pros teus amigos xinga pra todo mundo que você conhece chega pra todo mundo que você conhece e fala, cara, eu ouvi um podcast Dois e infelizes. era uma bosta era uma bosta, eu odiei aquele podcast lá Cara, publica no seu Instagram, publica no seu Twitter. É, marca, seu marca Facebook, todos os seus amigos. Marca do... Pô, isso, isso, <risos> isso. Xinga mesmo, tá ligado? Isso faz isso. Xinga mesmo. É,
0: <risos> mas vai ver. Cara, vai ter muita, muita
1: fórmula para é que, é que como é uma necessidade é, humana, como a gente, tipo, a gente estabeleceu que a gente precisa da felicidade, né? O é o como...
0: é um impulso natural, né? É, é você,
1: tipo, se você não tem um momento feliz na tua vida, isso eu acho que é, alguma coisa tá errada. É. Então, você, da tua cabeça, procura isso, sabe? E daí você acaba sendo, dependendo da tua ingenuidade, você acaba sendo uma vítima fácil pra essas pessoas que estão tentando te vender felicidade. Cara, já né? parou
0: pra pensar em quanto livro de autoajuda é vendido, cara. Que hoje eles não vendem mais questionando, porque virou brega, né? Então Hoje, é. livros de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento mas... pessoal. Cara, os, os mais vendidos, assim, ó, em qualquer lista, costumam ser livros nesse sentido. E são livros que, em tese, te ensinam a ser feliz e com as mais várias. Variadas formas Sim. Assim, eu, já, eu acho que eu já falei isso aqui Muitos desses livros têm ensinamentos legais O grande problema deles Na minha visão, é que eles querem te vender Uma forma que se você fizer aquilo Você vai ser magicamente feliz Exato, sabe? Tipo, Esse é o grande problema desses puta, livros A única coisa, ah você tem que fazer isso Se fizer aquilo você vai ser feliz pra cacete O milagre da manhã, você acordar cedo eu só, eu li, Esses são dois livros que eu li Que eu tirei lições legais Só que assim, não é só aquilo que Não é milagroso do jeito que isso vende Sabe?
1: É que não tem, você... não, eles tentam vender uma relação de causa e efeito entre o que você faz é e isso. felicidade é isso. que ela pode existir, mas ela não tá nem perto de ser tão óbvia. Porque se você faz, fazer alguma coisa com o objetivo de ser feliz, você muito provavelmente vai se sentir feliz em um momento no futuro e não vai conseguir ver com clareza que foi por causa daquele fator X lá que você claro, fez. E, e... Ele sempre vai ser um casamento de fatores. É
0: porque a ideia da felicidade, é, estar feliz, estar realizado, tá, é, é meio que o último passo, sabe? Você, se você só pensar, ah, eu quero ser feliz, sem você saber como você faz isso, dificilmente você vai chegar nesse ponto. E aí a gente pode trazer um outro autor que a gente fazia alguns episódios que eu acho que eu não trazia, que era o rolomei Rolumei momento Rolumei dois, que é eu falei antes já dele? eu uhum. só mencionei o nome dele eu acho que uhum. eu falei do Mazda eu até falei momento Rolumei ah tá, então é o 2 que é aquela ideia que eu sempre falo aqui mas que é pra gravar mesmo que é a ideia de desenvolver as potencialidades você tem coisas que são boas em você que você precisa dar uma vazão aquilo. Uhum. se você não der vai dar merda vai, não você vai sofrer. dar merda você vai sofrer você vai ficar infeliz você vai ter alguma doença psicossomática algum ruim vai dar então você precisa fazer isso, e quando você faz isso e coloca a vazão correta pra isso eventualmente você vai se sentir se não plenamente feliz, um pouco mais feliz um pouco mais uhum. realizado então não adianta você saber que você tem que acordar se você acordar uma hora mais cedo pra cuidar de ti e, e o teu dia vai ser mais produtivo não adianta você acordar mais cedo e não saber o que você tem que fazer da vida, porque você precisa ter essa essa construção, direção, você descobrir né? assim, tem que ter uma direção cara, você tem que sentir hoje, eu li uma coisa no Instagram hoje até que é uma dica meio banal, mas que é boa que o, o teu chamado, a tua vocação, o teu, teu propósito, que a, a gente já falou que a galera usa muito o termo propósito, propósito. Que que encontrar um propósito como se você acordasse de manhã e descobrisse, nossa, meu propósito, propósito é X.
1: Até porque ele muda o tempo todo, né, cara? É,
0: é e, mas, mas cara, tem, eu vi uma passagem, uma chamada legal hoje, e é, deve ser no Instagram até, que era que o, pra você encontrar o seu propósito, você tem que encontrar o lugar em que você vai ser capaz de
1: servir mais pessoas da melhor maneira possível. Cara, isso é muito bom. É muito simples, mas é muito bom. Cara, curiosamente, isso também é uma regra de mercado. Você não tem um negócio próspero se você não serve o maior Se o maior número de pessoas não acha que você tá vendendo alguma coisa que tem valor. Sim, e cara, isso tem muito a ver com uma coisa que você foi muito feliz
0: quando eu tava dando o exemplo da, da árvore em falar que, pô, se a árvore se desenvolve ao máximo, ela vai servir de alimento, vai gerar alimento para outras coisas, ela vai gerar abrigo, ela vai. Ou seja, você desenvolvendo o que você tem de melhor, você, você vai inevitavelmente vai dar retorno para as outras pessoas. E você vai servir o maior número de pessoas ou da melhor maneira possível. Exato. Então... Ah, dizer que existe uma fórmula... Em linhas gerais, dá para se dizer que se você... existem coisas que você pode fazer que vão... podem Cara... te tornar mais feliz. Agora, não existe uma fórmula assim, ah, eu vou fazer isso e eu vou automaticamente
1: ser feliz. Eu acho que existem três coisas, três coisas, que funcionam como uma regra geral Que te tornam mais saudável E você mais saudável, você pode ser mais feliz Boa, Pode vir a ser mais feliz Mas não é uma fórmula exata Porque ninguém aqui É trouxa o suficiente para acreditar nisso E Além disso o... Existem vários outros Fatores que podem influenciar Nisso daqui então isso daqui é só um jeito de ficar mais saudável acredito que ficando mais saudável mantendo o teu corpo e a tua mente mais saudáveis com toda certeza você vai acabar possibilitando que você seja mais feliz e essas três coisas são fazer exercício físico porque eu acho isso primordial você precisa Sim. você precisa cuidar do teu corpo cara que nem eu já falei que nem eu já falei em outras em outras ocasiões não acho que eu não falei aqui no podcast ainda não sei o nós temos dois tipos de inteligência o QI e o, o QI fluido e o QI uh, cristalizado. O QI fluido é aquele que você nasce e ele tem varia, muita propensão genética e ambiental, muita influência genética e ambiental. Então ele vai chegar até um ponto, e daí entre os 20 e 30 anos ele vai chegar num ponto máximo e ele vai começar a cair devagarinho, assim, sabe? Uhum. E esse QI, ele representa a capacidade de você... Uh, Lidar com problemas complexos, analisar, angariar a informação e juntar. É como se ele fosse a tua capacidade de montar um quebra-cabeça. Uhum. E daí vai ter o que cristalizado que ele representa o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida. E ele pode ir, sei lá, até onde, sabe? Então, a melhor forma que você tem de fazer o teu QI fluido reduzir mais devagar ao longo da tua vida, teu QI cristalizado ser mais potencializado, Adivinha, é com exercício físico, além de todas as outras coisas que você tem que fazer para encher o saco do cérebro, né? né? Então é estudar, é trabalhar, é ler, é tudo mais. O angariar, angariar é informações sobre o mundo, é, basicamente, aprender coisas né? novas, né? Exatamente, aprender coisas novas, habilidades novas, tudo mais, tá sempre deixando o teu cérebro ali no ativado. E a melhor forma é exercício físico, por quê? Porque o cérebro é um órgão extremamente vascularizado, extremamente vascularizado, e se o teu sistema cardiovascular tiver e top, o teu cérebro também vai estar ah. e roll top. Com o, que ele, com o que ele carece. Porque ele carece de nutrientes e oxigênio. Tem um pesquisador que fala que se você quer evitar o Alzheimer, você tem que fazer exercício e não sudoku. <risos> que vai te ajudar mais do que fazer palavra cruzada. Muito é. bom, muito bom. Mas é fato, sabe? A segunda coisa é se alimentar bem. Porque você tá... Colocando combustível no teu corpo. Então, se você comer fritura todo santo dia, dificilmente os teus, os teus hormônios vão estar regularizados, os teus órgãos vão estar, vão estar tranquilos. E daí várias coisas biológicas aí que eu não tenho conhecimento suficiente pra falar, mas que me soa razoável pra caramba. Sim. E a terceira coisa, velho, é você saber manter bons relacionamentos com as pessoas. Uhum. Porque nós somos seres sociais. Então, se você mantém boas relações com a tua família, ou pelo menos pacíficas, ou pelo menos que você consegue, pelo menos que você é resolvido com a relação que você tem, Sim. porque você não consegue controlar a relação que você tem com as pessoas, né? É um caminho, é uma via de mão dupla. Sim, depende de você e da outra pessoa. Depende de você e da outra pessoa e pode pode depender de você e de um grupo de pessoas. Sim. Então é muito mais complicado do que parece, mas pelo menos, tipo, tentar manter uma boa relação com as pessoas em geral e se você não conseguir, você investigar o porquê e você tá em paz com aquele porquê o, ou não está em paz com aquele não estar em paz com aquele porquê e tentar desvendar por você não está em paz com aquele porquê e como você pode melhorar, sabe? Exato. Eu acho que essas três coisas mantêm a tua saúde física e mental saudável. E com isso extremamente. E com isso você abre espaço para que momentos felizes apareçam com mais frequência. Sim. Você é porque você como você falou, você fica mais saudável
0: física e mentalmente. E espiritualmente, se você quiser entrar nesse ponto. Mas claro que sim. Hein? que você fica mais em paz e as coisas funcionam melhor. E como eu falei antes, a ideia tá muito ligada à ação. Você fazer alguma coisa. A gente falou lá no começo que o, o, naquele livro do Aristóteles que partiu a nossa discussão, ele fala em, em, em uma ética, em coisas que você precisa, regras que você poderia seguir, para assim dizer, é, para ter uma vida melhor, para buscar essa felicidade. E aí ele vai falar da questão da excelência e da questão do hábito. É algo que você precisa fazer repetidamente, várias vezes. Ser excelente não é fazer uma vez uma coisa muito bem feita e cagar em todas as outras, novo, né? entendeu? É fazer... Toda vez que você fazer, você buscar fazer da melhor maneira possível. E isso vai te levar... É, alimentação é um setor da sua vida. Que, pô, você pode, o ideal é que você coma cada vez mais frequentemente da maneira correta e isso vai ter um benefício a longo prazo pra ti. Uhum. Estudo, exercício, trabalho, tudo cara, tem é só isso. pensar é
1: só pensar, ó, gostei que tu falou da alimentação e disso, porque me lembrou de um, de um exemplo legal. Cara, se você se alimenta melhor e faz exercício, muito provavelmente você vai adoecer menos. Sim. E, se você, e, e cara, estar doente é uma situação que, meu Deus do céu, véio, cara, é muito difícil você estar tá feliz. Enquanto você tá com uma virose não, é. Ou enquanto tá com uma dor de cabeça Terrível Exato, meu, ninguém, ou, sabe? ninguém é feliz com dor de barriga Não, velho, não é Então se você tipo cuidar do teu corpo e da tua mente nesse sentido Sabe, Ué, ajuda muito você Só só de não estar doente Você já aumenta a tua possibilidade de ser feliz Em algum momento claro. se os astros alinharem direitinho claro. E o,
0: o Aristóteles ainda vai falar dessa, Nessa ideia de, que ele vai chamar de Virtude ou vício, né, a virtude é algo que é bom Que tem, vai te levar pra excelência E o vício o contrário e ele, acho que a gente já falou isso em algum momento aqui também Pra ele a ideia da virtude tá sempre no meio termo É você evitar excessos você isso, tem... é o,
1: isso é o taoísmo, né, cara?
0: Puro ah, cara, e simples. Muita
1: coisa vai falar disso, equilíbrio, né? E equilíbrio grande, é... puro e simples, cara É,
0: cara, nem mais nem menos Então, tipo, ele, ele, ele menciona várias virtudes A coragem é uma delas e, ele deixa, e é o que é mais legal pra entender o, A ideia de meio termo Coragem não é não ter medo de nada não ter medo de nada é temeridade, e uhum. é idiota. Que você precisa ter medo de algumas coisas. Sim, ou... você, precisa, você precisa ter medo de cair de um precipício, irmão. Lógico, você precisa ter medo de encarar 10 caras armados na rua, entendeu? Óbvio. Você precisa ter um certo medo de fazer negócios arriscados com seu patrimônio. Óbvio. Então, não ter medo de nada não é coragem, é um vício também, que é um extremo. Agora, ter medo de tudo é covardia, também não é o bom. A, a coragem tá no meio termo. E o meio termo não é um negócio estático, no meio, não. É algo que varia de pessoa pra pessoa, cara, situação, não pra só, situação não só
1: varia de pessoa pra pessoa, como varia de mundo pra mundo onde você está também, exato, cara. Exato, exato. Por, é, por isso que é tão difícil você se manter lá e por isso que é um desafio tão legal no e fim é das contas. E é por isso que não dá pra ter uma
0: fórmula, cara. Exato. Porque vai, cada pessoa é uma pessoa. O que você tem são linhas gerais de que, olha, se você fizer isso, a tendência é de que você se torne mais feliz. A primeira delas é você agir, fazer alguma coisa, fazer a porra de alguma coisa, <risos> né? Fucking do é, something. E, e depois se alinhar por essas... O mini, cara, o mínimo é você cuidar de si no ponto de você comer um pouco melhor, fazer um pouco de exercício, ter uma certa higiene e ordem e tal. E várias outras ideias que a gente dá naquele episódio sobre o porquê você não cresce, né? Quando Nossa, a gente vai falar das ideias de, de crescer, maravilhosamente
1: é. bem lembrado, Brunão. Tá aqui o link. Caralho, eu botei quatro links Chuva hoje de hoje. links hoje, cara. Chuva é. de links. Mas é muito bom esse episódio de gravar é, Muito bom massa. mesmo. Muito bom mesmo. o Cara, tem uma coisa que eu tinha muito lembrado agora, e daí me escapou. Ah, foi. Voltou. Bora. E, cara, uma vez eu tava conversando sobre sucesso profissional com meu padrasto, e daí também me lembra muito o livro do Andar do Bêbado que a gente leu. Sim. O... E daí ele disse, cara, tu não tem controle absoluto sobre o teu sucesso. Você só consegue aumentar as probabilidades de que ele vai acontecer, sabe? É isso. Você e, pra, e eu vejo a felicidade muito do mesmo jeito. Eu vejo muito do exato mesmo jeito, cara. Eu não tenho controle se eu vou ser feliz ou não amanhã de manhã. Daqui a pouco. Não tenho controle. Contudo, eu posso tentar levar minha vida de formas que a felicidade dê deu, deu a graça de aparecer de novo. Cara, isso, isso é
0: muito bom porque é fato que existe o, o imponderável. Uhum. Uma coisa que pode acontecer que... Assim, pode acontecer e a vida não tá nem aí, né? Exato. Vai trazer. Só que, nessa perspectiva, você teria dois caminhos pra seguir. Que um é, bom, já que existe o imponderável pode ferrar com tudo, foda-se, não vou fazer nada, porque pode vir o imponderável Daí e entra, sair.
1: Daí entra o nilismo e o hedonismo,
0: né? Exa exato. Ou tem o imponderável, porém, eu posso fazer tudo que tiver a meu alcance pra, mesmo que exista o imponderável, saber que eu consegui é, me aproximar, pelo menos, do que eu queria. E entra mesmo naquela ideia do dilema de Pascal, né? Uhum. Acreditar em Deus ou não? Olha, se eu não acreditar e não der em nada, ok, não deu em nada. Agora, se eu acreditar, tem uma chance de que aconteça alguma coisa. Então, Exato. É, estatisticamente, seria melhor acreditar <risos> em Deus do que não
1: acreditar. esse é um resumo muito resumido, eu, sim, né? Nós estamos... É uma... Pra quem ficar curioso, leia, porque é muito bom. É... é muito bom mesmo. A explicação estatística do porquê você deveria acreditar em Deus. Isso e. Não e... tentando convencer ninguém não, a acreditar é, não, em não. Deus, né? É só interessante Mas mesmo. É
0: Mas é uma perspectiva.
1: É... Que, log...
0: Pensando em lógica, a mim parece mais interessante, mesmo que exista em ponderar, você fazer alguma coisa que está no seu alcance pra tentar fazer um pouco melhor essa vivência aqui na, na Terra, né? Que é a única certeza que a gente tem é dessa, dessa existência atual. Exato. É... Do que não fazer nada, porque tipo... Tá, e se não aconteceu é imponderável, você deixou de fazer algo produtivo pra sua vida porque poderia ter acontecido uma coisa ruim, sabe? Sei lá. Bruno não aqui acha que não vale a pena você passar é. a vida em branco. João é... aqui também. É muito, cara, é muito Aquiles pra mim aqui, cara, do, do, uhum. dos gregos, né? Muito Aquiles, assim. É a, a vida tem que valer a pena no momento que você tá aqui. E pra quem não tá ligado no... Acho que vale a pena trazer esse esse mito, o Aquiles era herói grego era da guerra de Troia, o principal dos guerreiros gregos que tinha uma mãe que era uma deusa e ela tinha previsto que o Aquiles poderia ir para a guerra de Troia se ele fosse para a guerra ele não voltaria vivo mas ele teria a história dele cantada para sempre se ele não fosse para a guerra ele morreria velho mas ele seria lembrado pelos filhos, pelos netos talvez pelos bisnetos e depois seria esquecido e ele fica na dúvida ah, vou pra guerra, não vou, não quero morrer cedo também, né cara, ninguém quer morrer cedo ele fica é mulher, nessa, né? tenta fugir se, se, se fantasia de mulher pra levar ele pra guerra <risos> mas acaba indo, vai tem umas birras lá, não quer lutar porque o Agamenon, que era o general dos gregos pegou uma escrava dele até que o, o amigo e dizem alguns amantes Pátroclo é, se, se veste com as armas do Aquiles pra tentar motivar os gregos, acaba morrendo em batalha Aquiles fica puto da vida, vai mata o cara que matou o Pátroclo é, faz um estrago na guerra E acaba morrendo Mas a construção toda, e aí se resume aquela ideia De que ah, mais vale 100 anos a mil Do que mil anos a cem Mas não é só isso O Aquiles era um cara que nasceu tipo, A melhor coisa que ele podia fazer era ir pra guerra, ele nasceu pra ser um guerreiro era, o propósito, era dele. o propósito dele lá era onde ele era melhor e todo mundo sentia, os troianos morriam de medo dele, os gregos quando ele tava na batalha iam pra cima porque o Aquiles era muito foda no que eles ele fazia eles
1: sentiam, sentiam que tinha alguém a alguém admirar lá é e, isso. E, e isso trazia inspiração exatamente,
0: então se o Aquiles tivesse escolhido ficar
1: em casa na
0: terra dele e vivesse muito, ele não ia ser feliz lá porque não foi aquilo que ele nasceu ele não nasceu para ser um rei que governava. Ele nasceu para ser um guerreiro sanguinário, assassino e, 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 e espetacular naquilo. Uhum. Então ele acaba indo para lá com certas contingências que ele podia não ter ido para guerra, mas quando ele vai e resolve assumir aquilo, ele é a melhor versão dele. Sim. Então eu muito influenciado por isso, que para mim é algo é, que eu acho muito, muito presente, muito forte esse mito daqueles. Eu não consigo imaginar uma vida em que eu não, não vá pra guerra na vida, entendeu? Que eu uhum. não vá buscar dar o meu melhor, independentemente do que vai acontecer. Muito bom. Independentemente da flecha do Paris que vai vir no meu calcanhar em algum momento vai me matar, entendeu? Isso vale mais a pena pra mim do que ficar esperando que algo de errado pode acontecer e não fazer nada. E daí ficar parado inerte é. e
1: realmente ser uma tecla de piano. Ah, que genial isso. Complicado, né, cara? Acho que aqui a gente pode ir pra participação da galera. Eu já, acho né? que aqui a gente pode ir pra participação da galera. Muito bom.
0: Galera, a gente já falou pra vocês que vocês deveriam nos seguir no Instagram, porque lá a gente As abre caixinhas de perguntas, abre pra participações e tal. E hoje a gente fez exatamente isso. A gente fez uma perguntinha. É, uma simples. pergunta muito simples. Muito simples, eu tô tentando abrir aqui, porque. Que, porém, eu sou com velho, todo, né? todavia,
1: trouxe respostas.
0: Trouxe bastante respostas. É, a pergunta que a gente fez hoje foi: fale uma coisa que te faz feliz, já que a gente tá falando sobre felicidade. Exato. E nós vamos comentar aqui. Uh, a Patrícia falou uma coisa que faz ela feliz é café. Caraca, mandou bem demais. Eu também fico muito feliz com café.
1: É, cara, café eu fico é... tão
0: feliz que eu começo a, a tremer <risos> e me morder assim, ficar meio elétrico, relação, eu, não a consigo, bater, eu não consigo mais é Eu gosto muito de café, não consegue nem dormir. Eu gosto muito de café. Eu já café falei é bom, isso é bom, em é bom, outros tá episódios. Uh, a Manu, a Manu disse que ela uma coisa que faz ela feliz são dias Ensolarados, disparada
1: a coisa que mais me faz feliz. Cara, eu acho isso engraçado em algumas pessoas, velho. Cara, eu, eu odeio dias nublados. Isso, cara, odeio. Eu conheço uma pessoa, cara, que chega tipo, o dia tá ensolarado, modifica completamente o humor dela. E o dia tá fechado, cara, ela fica fechada também. Cara, eu fico muito assim. Muito eu, assim. cara, um, um dia ensolarado, tipo, uma coisa que eu, que eu olho e penso, meu, olha só que dia bonito que tá. E um dia o nublado ou chuvoso eu sinto serenidade nossa se eu morasse na Inglaterra eu estaria morto nesse momento nossa senhora
0: eu, eu não consigo cara <risos> eu gosto gosto de dias ensolarados pesado Tá.
1: É. próximo pesado próximo, essa, né? próximo próximo é fazer o que é o que é, né? o que que faz o próximo leitor ah, de tudo feliz
0: a Berka diz que uma coisa que faz ela feliz é dançar olha só
1: cara eu odeio dançar
0: cara eu curto bastante nossa, eu odeio. A, a Luísa também falou que uma coisa que faz ela feliz é dançar.
1: Uhum. Você gosta
0: de dançar, cara? Eu gosto de dançar, que que gosto você dançar? De dançar.
1: break. Eu, cara, eu vou falar. Eu já falei, na real. Eu gosto muito de dançar sertanejo, cara. É bom dançar sertanejo. Ah, você gosta de dançar sertanejo, mas você não gosta de sertanejo, né? Você criticou cara, o Eu o sou, sertanejo? Eu no... sou um homem, eu sou um homem que tenta caminhar entre os meios termos. Como você muito eloquentemente Nossa. disse que eu deveria. E vaneirão, você vai dançar vaneirão? Acho que não. E forró? Cara, dá pra, dá pra passar os passos do sertanejo pro forró, então. É, é na, e... real, na real, tecnicamente não
0: daria. E... Mas. E pagode, você já dançou pagode? Já. Sabe sambar, João?
1: Hã? Sabe sambar? Não. Você falou com. É porque tu, você tu também, tu, tu conse também consegue dar. <risos> tu também consegue dar uma. dar uma não, enganada cara, não. Não, você com já um me, passo de sertanejo você já no me viu samba. Samba. tentando dançar. Não, não, tu não. Tu não consegue Eu enganar. Não, consigo, não, tu não. 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 Tu, tu não. <risos> Quando eu disse você, eu disse, tipo, o é Eu sou o leitor de tudo. É, é
0: possível, não você Bruno. Não, eu não consigo. Não consigo. Não consigo dançar nada, cara. Nada. <risos> uh, pô, tem uns bons aqui, cara. A Luísa, inclusive, mandou várias coisas que deixa ela feliz. Várias coisas? Várias coisas. E isso é legal, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar com várias aqui, ó. Uma delas. Conhecer outras culturas. Olha só. Isso é, isso é muito legal mesmo. Isso é muito da hora. Eu nunca parei pensar se isso me deixa feliz, mas, mas isso me deixa... Acho que sim, porque eu fico empolgado quando Cara, conheço outras culturas.
1: eu... Quando, quando eu tô conversando com gente estranha, no sentido literal da palavra, no sentido, é no sentido que é desconhecido pra mim, <risos> ou quando eu tô conversando com gente estranha, pra mim, é... É muito... Muito... Parece que preenche alguma coisa, assim, sabe? É legal. É como cara. se eu estivesse lendo um livro, sei lá. Porque tenta puxar mais conhecimento que você não tem ideia que surge, assim, que pode tem, ser possível, sabe? Tem um maravilhamento, né? Maravilhamento. Não sei se existe essa palavra. Cara,
0: é o. Agora existe. Agora existe. É, outra coisa que a Luísa falou aqui: cappuccino com proporções certas e leite espumando e gostosinho. Hum.
1: Cara, <risos> eu sei até de onde é esse cappuccino que ela tá falando. Cara, de onde que é? É do Santo Não fala
0: porque se não está nos pagando, a gente não faz propaganda aqui.
1: É do Santo Pé em é. pé. <risos> <risos>
0: uh, não, pode falar. mas que alguém mora não, no não, lugar agora que. Agora é. não vou falar. Então tá bom, então não fala, tá
1: certo. <risos> Só pagando. É, eu gosto muito <risos> de cappuccino, cara. Muito mesmo. É, cara, esse lugar, esse lugar tem um cappuccino perfeito. Quando tu fores a pé, eu te passo o nome do lugar. Bom, sabe o que eu, eu tenho
0: uma. Eu, eu cheguei a essa conclusão um, um certo tempo atrás, que eu pedia muito cappuccino. Só que a maioria dos lugares que eu pedia cappuccino, eles davam aquele cappuccino que era leite de café, um pouco de canela e chantilly e tal. Sim, todas não, não, assim. não. E daí um dia eu fui pra um lugar que tinha um cappuccino italiano. E aí eu pedi o cappuccino italiano e veio só um café com leite e tal, e um cacauzinho ali. E daí eu pensei, cara, a grande chance. Eu nunca fui pra Itália, mas a grande chance daí eu ir pra Itália é pedir um cappuccino e vi um café com leite só. Não. E aí eu pensei, cara, se isso acontecer, eu ia ficar muito frustrado. Se não, fosse não, só um uma, uma a... média com leite, entendeu? Não vai ser, não vai ser. É, isso me deixa mais feliz. Te agaranto. Isso me deixa mais feliz. É, mas a cappuccino é muito bom, cara. Uhum. Ah, a Cappuccino, olha.
1: Uh, eu acho que café é minha bebida preferida de todas. Inclusive, eu posso contar uma história sobre café, como eu, de como eu deixei um italiano infeliz. Ah, manda, isso é bom, isso é bom. Desgara a Copa da Gente 82, não dá pra perdoar. Nossa Senhora <risos> do céu, irmão! Meu Deus do céu, cara! <risos> Meu, isso faz 40 anos, velho. <risos> não dá pra perdoar. E, e ó, que a gente ganhou de 94 deles. Mas tá, conta essa história aí. É, Cara, o, eu tava muito cansado e era um dia muito quente. Quem chego de viagem eu tava lá na Itália. E daí eu precisava de um café porque eu tinha o dia inteiro pra ir. Eu tinha passado por 24 horas de viagem que eu não tinha conseguido dormir direito. E eu precisava de um café, mas tava muito quente. Então eu cheguei numa cafeteria. Eu já sei onde você vai chegar. E eu pedi um latte macchiato frio. Bah. Com leite frio. E daí... cara. E, da, e, 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 e daí o bicho só olhou pra mim com a cara mais indignada possível imaginável tipo... Mas latte de maquiato não vai leite frio. <risos> <risos> Como se tivesse travado a mente dele. Daí eu só falei o meu vai. Ah, e, e daí, é e daí é ele ficou muito infeliz. Mas mereceu. <risos> mereceu.
0: Outra coisa que a Luísa falou aqui. Ver um bom filme e pipoca
1: muito tempo que eu não faço isso. Faz muito tempo que eu não vejo Ah, eu já vi mais filmes, cara Eu também, eu tinha um baita ritual que eu gostava de fazer sozinho, que era ir no cinema, pegar um potão de pipoca, meio a meio assim, metade salgada, metade doce tomar uma coca gelada que é uma coisa que eu nunca tomo e, tipo, então, e, e ver um filme sozinho, assim, sabe? Eu gostava muito de fazer isso. A última experiência com o filme, não é nem com o filme, cara, que me deixou muito feliz, foi ver o
0: trailer do Homem-Areia 3. Que está <risos> <que estreia, risos> Deus. Cara, do céu. eu tô muito empolgado pra ver esse filme. <risos> Mara que ele não me decepcione, ele vai me decepcionar, porque eu tô muito hypado. Bom, é, outra coisa aqui, que a Luísa também mandou: ouvir histórias de superação,
1: tipo a inspiração do, do Aquiles com os outros soldados. Tipo isso? Ou, tipo, alguma história que envolva o Henry Cavill. Pode que... ser Superou todas as expectativas Todas as expectativas
0: Ele é um grande homem
1: tu Precisava falar dele, né, cara? É <risos> Precisava é, Outra coisa aqui, fazer exercício Fazer exercício não me deixa feliz Fazer exercício me deixa desligado O que é outra coisa Cara, fazer exercício é necessário me, deixa, também. Me, deixa, me deixa feliz, cara eu,
0: Mas eu só fui aprender isso depois de muito tempo fazendo exercício Eu só não fico feliz quando eu faço errado E estouro as costas, né? porque você assim, é um senhor, eu sou um velho decrépito uh, Quando pessoas acreditam no meu negócio, olha só, isso, isso deixa feliz, cara, isso deixa feliz. Isso, isso, isso tem isso, muito a ver isso, com, isso, com isso, propósito, tudo que é, a gente cara, falou. É, tem cara. muito
1: a ver com a questão de, de sociabilidade do mundo muito também. Nossa. Querendo ou não, quando uma pessoa acredita no teu negócio, ela tá validando uma coisa que tá dentro de você no mundo exterior, né? Sim, sim. Cara, como é que você não vai deixar alguém feliz? Ou no mínimo contente, né? Outra coisa que a Luísa falou aqui, Clube do Livro, deixa ela feliz. Olha, aí bah, eu vou, eu vou depois do que ela fez no Clube do Livro hoje, eu vou garantir que pelo menos os próximos três reuniões ela não fique tão, tão feliz, feliz assim. O João, eu e mais alguns amigos, incluindo a Luísa, temos
0: um Clube do Livro privado, você não vai poder participar, infelizmente, você. É o leitor aí. de tudo em que a gente lê livro juntos, mas eu tenho um Clube do Livro que Público. aí é aberto, que aí você pode participar se você quiser, checa lá no meu
1: Instagram. E é muito da hora o Clube do Livro é, do a gente sempre dá Treta nas reuniões. A gente, tem...
0: ah, a gente sempre fala isso, mas nem dá tanta treta assim. Bruno, tô tentando vender teu Clube do Livro pra galera tá, que gosta de treta. Dá muita treta, nossa, a gente quase, quase <risos> cai na <risos> é porrada. Ficou uma vez eu e o jogo discutimos bastante lá Parecia que a gente tava indo cair na porrada mesmo Mas é só a gente <risos> conversando mesmo uhum. uh, Outra uh, A Luísa também disse que música boa deixa ela muito feliz Tem muitas coisas que deixam ela muito feliz É verdade, música né, Música boa cara? me deixa muito feliz, cara Quando eu ouço uma música boa, eu fico, cara eu Fico amarradão na música uhum. muito assim, Muda meu dia Quando eu descobri Dirty Honey Foi uma grande surpresa desse ano e Me deixou muito feliz com aquela banda Que banda maravilhosa é... O... Adrian Mandou aqui pra gente que coisa que deixou... Adrian! Deixa... O que deixa ele feliz é comer bem, principalmente massa e chocolate, tudo que não presta. Eu vou concordar com ele, que eu gosto cara, de Cara, eu, eu
1: saí com o Adrian no domingo, cara, e ele pediu um doce funcional. Ah, e ele tava infeliz comendo aquele mas troço. Mas quem que não vai ser infeliz com doce
0: funcional, cara? Doce funcional não funciona não pra funciona Bom, o Naison disse que o que deixa ele feliz é voltar de viagem e encontrar quem realmente importa. Oh, gente. A, gente, a gente conhece ele a gente já sabe, inclusive a que oh. ele se refere. Grande. Eu, um eu é um homem outra apaixonado. É um homem apaixonado, Naison. Mas, cara, é, é muito bom. Isso a Kat me falou hoje. É bom viajar, mas é bom voltar pra casa. E é verdade, cara. Muito verdade. É, é bom ter, ter os nossos. Vamos lá, tem coisas... Aqui tem mais três participações que vão... Você vai se identificar, eu acho. O Matheus...
1: Disse que uma coisa que deixa ele feliz é charuto Cara, charuto é uma coisa eu, eu... Bah Chega o um momento do charuto, assim Ou chega uma hora que eu penso, bah, agora eu vou fumar um charuto Eu fico feliz naquela hora o, Cara, eu costumo, todos os finais de ano Quando eu vou pra cidade da minha
0: mãe, eu encontro o Matheus Legend Sempre costuma fumar um charuto no final do ano Que é o momento, bah Pensando nas paradas que aconteceram no ano e tal. É que charuto, cara, charuto é um ritual. É, é uma um coisa
1: Charuto é uma coisa que você tá ali e você tá com um charuto que vai levar tipo duas horas pra ser fumado. Cara, é massa. E você não tá fazendo mais nada, cara. Eu costumo. Eu, eu, eu não curto tanto assim,
0: mas eu curto fazer isso no final do ano, sempre
1: que eu tô lá, eu faço uhum. com ele. Matheus é um
0: grande brother, sempre são momentos interessantes uh, O Yuri falou que ele gosta. O que deixa ele feliz é beber uma cerveja no fim da tarde. É, eu acredito nisso. Ah, isso é bom demais também. E, fechando essa vibe, o Paulo disse que o que deixa ele feliz é álcool. Quer dizer, uma coisa <risos> que deixa ele feliz é álcool. É,
1: mas aí eu acho que talvez ele esteja falando mais no sentido Alcohol químico. Gel? Álcool gel. Químico do que. Químico do que. Felicidade plena, assim. É, sabe? uma felicidade engarrafada. <risos> né?
0: <risos> Essas e o Luquinhas. Não, o Luquinhas não participou dessa vez, mas ah. eu tenho certeza que uma coisa que deixaria ele feliz é, é, o, é o Henry Cavill, né? E álcool também. É. Álcool eu acho que também.
1: Talvez, talvez beber com o Henry Cavill deixasse ele feliz. Cara, isso me deixaria muito feliz. <risos> Cara, imagina beber <risos> com o Super-Homem, mano. Nossa, isso ia ser muito bom. <risos> Você pediria pro Henry Cavill usar a roupa de Super-Homem quando estivesse bebendo
0: com ele? Cara, eu não tinha pensado nisso até agora Mas agora essa é uma daquelas coisas que eu não sabia Que eu precisava <risos> agora E agora eu preciso, eu preciso muito, caraca, <risos> imagina Se quiser nos ajudar também a fazer uma campanha aí Pra trazer o Henry Cavill pro nosso podcast E Meu pra gravar, gravar um episódio especial sobre Super-homem, por favor nos ajude
1: <risos> Pensou que bizarro que Mas conta cara. aí pra nós, Bruno Qual é uma coisa que te deixa muito feliz? Cara, uma coisa que me deixa muito feliz Quando eu escrevo uma parada que você sentiu. E que... eu sinto
0: que, que eu consegui transpa, transpassar aquilo que eu queria mesmo. Uhum. É porque é, é, quando eu escrevo algo que tem uma dose intimista grande, eu fico feliz, cara. Um bom texto escrito me deixa muito feliz. Acho que, eu cara, que, eu que feliz. é uma coisas mais massa. Que da hora, Eu velho. gosto muito.
1: É o artista em você falando, né, é. cara? É o artista em você falando. Eu acho Animal. que eu,
0: essas, eu gosto muito, cara. Eu fico muito feliz quando eu tô falando em público também. Eu sinto, mas eu acho que escrever ainda é o que mais me. Eu gosto de falar em público me também. Me deixa realizado. É, se eu der uma, sei lá, uma palestrinha, coisa assim, bem é, a... falada, eu fico, uhum. puta, realizadão. Sim, tipo, assim.
1: cara, eu cumpri. É isso. Eu é fiz. Isso. Isso foi, foi foda, sabe? Uhum. Animal. Animal. E você, João? Cara, o... Música é uma coisa que me deixa muito feliz. E quando, quando eu tô sozinho, é espetacular, quando eu tô tocando sozinho. Mas quando eu tô numa roda, hum. ou numa... Tipo, num palco, Tocando com outras pessoas ou cantando com outras pessoas Bah O momento que, tipo, cara pô, momento que podia me levar, assim,
0: sabe É bom demais, cara Algumas das coisas mais felizes que eu fiz foi tocando também A sensação que eu tive tocando em algumas vezes, cara Em bar, assim, com a banda e Que tava um, um clima legal Foram os dos momentos eternizáveis Da minha vida uhum. Só que depois teve momentos que eu toquei e não foi a mesma coisa, sabe E daí eu não sei se é porque passou aquela pira ou se... Ou se realmente aquele dia não foi legal. Isso é bem possível, é né?
1: Isso é bem possível. Mas o... aquela
0: mas, mas ficou registrado pra mim aquele momento como um momento de euforia, de tipo, saber onde você tá como algo bom, sabe? E aí o Escrever o Fala Bem em alguns lugares trouxeram isso de novo pra mim. Claro. E isso foi, foi legal pra me conhecer
1: também, né? E saber onde eu preciso investir mais uhum. da, da minha vida. Animal, velho. Animal isso. Um... Isso, é pra, pra mim, a música compra essa função essencial, assim. Até nos dias que eu não tô muito bem... Existe uma ocasião da semana o, onde eu me reúno com outras pessoas e eu sou meio que o responsável pela música do momento, sabe? Aham. Uhum. E eu comecei a levar o violão. Ah, que massa. E eu sempre improviso tudo. Massa. E eu tento colocar ali, tipo, exatamente o que eu tô sentindo na hora, sabe? Então até nos dias que eu não tô me sentindo muito bem ou que eu não tô muito legal... Eu tento fazer isso, tento passar isso pra aquele improviso no violão pra aquele momento. Nossa. E acaba tendo o mesmo grau de significado, sabe? Nossa, isso é muito bom. Eu
0: escrevia né? as, as músicas da, da minha banda. Eu, eu tava mal, eu escrevia bastante, fazia muita letra, né? Do adolescente e tal. Então, sempre, acabou que a minha fuga sempre foi escrevendo algo, né? Ou, ou pra música ou pra texto e tal. A veia do então, artista. É. <risos> ah, pra ti é a mesma coisa, né? só é, outras linguagens. Eu tenho né?
1: dezenas, eu tenho dezenas e dezenas de letras escritas, cara. Hein? Engraçado, né? Dezenas. Só nunca musicalizei nenhuma Mas eu tenho dezenas de letras escritas Ah, tem tempo pra cacete aí pá. Tem tempo, cara Ainda mais agora Ainda mais agora Que acabou o meu mestrado Tá, ainda não acabou o mestrado Mas que vai acabar o mestrado Meu Deus do céu Erro erro. E é com esse tom Que nós vamos dar os recadinhos Finais nice. Isso aí, se você está nos ouvindo em
0: algum, alguma plataforma, você pode nos ver no YouTube. Se você estiver nos vendo no YouTube, já deixa aí, ó, deixa o link O link, deixa o link não, deixa, deixa o like. like puta merda. É,
1: se inscreve. E toca o
0: sininho e manda, o sininho. manda pros brothers. Manda os brother e os seus inimigos também. É você isso aí. Você quer mandar, quer,
1: sei lá, manda pra todo mundo. Cara, ó, ó, tu tem liberdade, eu te dou liberdade pra tu me xingar desde que seja num lugar onde todo mundo tá vendo. É, isso aí, xinga, mas manda pros outros, né? A gente não tá... Não <risos> tá, se importa, mano. Tá, mas. tá eu, vou, eu, eu, eu acho que eu vou me retratar no... Tu não tem liberdade pra me xingar. É. Tu tem liberdade pra xingar o podcast.
0: Não, você tem liberdade pra xingar a gente, mas assim, ó, não se esqueça que se não, você mas é, xingar... É que,
1: é, que, é que a gente também tem que... É, Brunão, a gente ah. tem que resguardar a possibilidade da gente processar alguém por injúria se precisar, né, cara? É isso, né, é isso cara? que eu
0: ia falar, cara. Porque assim, você pode me xingar o quanto você quiser, mas não se esqueça que o João é advogado e que eu sou
1: advogado licenciado, então dependendo do jeito que você nos xingasse, é. eu me ofender o suficiente, o que é muito difícil é. me ofender o suficiente. É difícil, puta, eu me esforço muito pra ofender o João. É, ele. Cara, vocês é não tem noção como o Bruno tenta me ofender, quase velho. Quase todos os dias. Não, é uma... quase? Como assim, quase? Não, to... É, todos os dias. Todo santo todos dia. Dias.
0: É difícil, poucas vezes eu consigo
1: afetar. Mas se você, se você me ofender de um jeito muito pesado, que eu pense, pá, isso daí mereceu um processinho. Aí é, trate de pagar suas dívidas. Meu é, cara. vai rolar processinho, irmão. E <risos> e além disso, não esqueça de nos seguir no Instagram Não, e se quiser ouvir a gente, quais as plataformas, João? Ah, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Pocketcasts e mais um monte que eu nem sei É, 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 é sério que o, massa. O, o Qual que é o percentual o nosso, mais ou menos de O nosso de podcast, chance? cara, ele é um percentual altíssimo porque Mas se tivesse mil pessoas numa pra... sala, assim, quantas... Que que é? Se tivessem
0: 100 pessoas numa sala, quantas pessoas estariam ouvindo a chance de...
1: <risos> é, Não consigo mais, cara. senhores, muito obrigado pela vossa audiência. Até a próxima. Valeu. <risos>